0: Een bevalling is vaak intenser dan we denken. En het laat ook een hele grote indruk op ons na. Het kan zelfs leiden tot een negatieve spiraal waarin we terechtkomen, tot een burn-out of een depressie. Maar deze bevalling heeft ook een grote invloed op hoe jij als ouder gaat reageren op je kindje. Wat als je een bevallingstrauma hebt gehad? Hoe ga je ermee om... En wat kan je doen om er sterker uit te komen? Welkom bij Liefdevol Opgroeien, de podcast voor de ouders die streven naar rust, verbinding en liefde in het gezin. Mijn naam is Daisy Bogaerts, gezinscoach met expertise in de geboortepsychologie en hechting. Ik help je om gedrag beter te begrijpen, zodat je kan inspelen op elke situatie en deze ook de baas kan. Hallo iedereen en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Vandaag wil ik het met jullie heel graag hebben over hoe je verder kan gaan na een traumatische bevalling. Want dat is best een intense gebeurtenis voor zowel moeder als kind. Bovendien is het ook een onderwerp dat ik regelmatig tegenkom in mijn praktijk. Het zijn mama's die het moeilijk hebben um, om die bevalling volledig te verwerken. En dat is nu net hetgeen waar ik mij mee bezighoud binnen mijn expertise van geboortepsychologie. Ik merk heel vaak dat vrouwen toch wel ergens voelen dat er iets veranderd is in hen sinds ze mama geworden zijn. En dat dat ook wel zijn uitwerking heeft in het opvoeden van de kinderen, de relatie met hun partner, de manier waarop ze in hun werk staan, hoe ze omgaan met vrienden. Dus het leek me wel een mooi onderwerp om daar wat meer over te vertellen. Nu, als ik ga kijken naar mijn eigen ervaring toen ik voor de eerste keer zelf mama werd, dan moet ik toegeven dat het eigenlijk best wel een heftige en intense overgang is waar je toch vaak onvoldoende op voorbereid bent. En als je dan niks doet om die situatie voor te bereiden, als je niks doet um, om ermee om te gaan, of als je onvoldoende steun ervaart vanuit jouw omgeving, dan kan dat op termijn gaan leiden tot een burn-out of een postnatale depressie. En dat kan zichzelfs nog jaren na de geboorte van jouw kindje zich gaan voordoen. Heel vaak gaan we onbewust die nare gevoelens die je voelt, die je weer terugbrengen aan dat moment en die herinnering, die gaan we proberen te onderdrukken. Helemaal onbewust dat kost heel vaak heel veel energie. En heel vaak zie je ook dat mensen dan een soort van vluchtgedrag gaan vertonen. Heel gewoon. Te veel energie die ze verspillen door niks te doen. Of net heel excessief gaan sporten. Of bijzonder hard gaan werken, waardoor ze eigenlijk de pijn en die gevoelens weer kunnen gaan uitsluiten. Daarbovenop, hebben we heel vaak al een drukke dag gehad op het werk. En als we dan thuiskomen, ja, dan zijn we weer volop bezig met het huishouden, eten maken, het huiswerk maken met de kinderen. Kortom, je kan eigenlijk weinig of niet de tijd nemen om even stil te zitten en te ontspannen. En geef nu toe. Zelfs op een vrije dag ben je heel vaak nog wel bezig met allerlei zaken als al die taken die op je to do lijstje staan, dingen die je nog wilt doen voor het werk of voor jezelf. Niet waar? Ja. Heel vaak zijn we zodanig bezig dat het verwerkingsproces eigenlijk niet verder kan lopen. Het gebeurt dan heel vaak dat je pas merkt dat er een mogelijke burn-out zijn of symptomen van burn-out. Um, ...als we beginnen stil te staan in het moment... ...en je gaat beseffen van... Mm, ...op deze manier kan het niet langer. Maar dan ben je eigenlijk al veel te lang bezig geweest met door te gaan. Met mee te blijven lopen. En er is natuurlijk niet voldoende om enkel die symptomen te gaan bestrijden. Want dan gaat het vroeg of laat gewoon terugkomen. Ga je er terug in hervallen. En het is dus wel heel belangrijk dat je steun en hulp kan krijgen om dit volledig te doorwerken en weer helemaal de oude te worden. Alles wat jouw energie opvreet gedurende de dag, dat stapelt zich gewoon op in jouw systeem. Want door te weinig energie ga je ook bepaalde zaken niet meer kunnen verwerken. Gaan emoties um, komen vast te zetten. Ga er alleen maar meer spanning zijn die zich gaat opbouwen in je lichaam. En dan heb je eigenlijk geen ruimte meer voor nieuwe dingen. Dan ga je concentratie snel wegvallen. Je focus gaat verdwijnen. En ja, dan ga je verstrooid geraken. Daardoor ga je ook uit balans. En dat is wel heel belangrijk. Want dat is eigenlijk het begin van die burn-out of een depressie. Die dus volledig aangepakt moet worden. Nu, die grote stap zetten om hulp te vragen is op zich al heel moeilijk. Het is al moeilijk om dat te doen. Het is moeilijk um, om toe te geven dat je hulp nodig hebt. Um, niet iedereen kan dat zomaar. het is een stukje loslaten. Het is ook een hele drempel om over te gaan en toegeven dat je hulp nodig hebt. Um, voor velen voelt dat alsof je gefaald hebt, dat je het niet kon. En het aankunnen als ouder is toch wel heel vaak een verwachting die we voelen vanuit onze omgeving. Want ja, sowieso hebben wij binnen de gemeenschap um, en binnen de cultuur het idee gekregen dat we altijd maar sterk moeten staan als vrouw. Dat we het maar moeten kunnen. Um, dat we onze weg wel moeten vinden. En dat we dus sterk en krachtig genoeg zijn om het allemaal doen te voltooien. En als je dan moet gaan toegeven dat het toch niet gelukt is, ja, dan kan dat gevoel, dat gefaald gevoel bovenkomen, of teleurstelling, het gevoel dat je misschien anderen hebt teleurgesteld. En dat gevoel kan je dan weer gaan weerhouden, om inderdaad het geluk te gaan zoeken dat jij op dat moment nodig hebt. Nu, die opstapeling van al die emoties, al die energie die uiteindelijk van jou wegtrekt, gaat er ook voor zorgen dat je op een bepaald moment een soort van versuffing gaat voelen in je systeem. Um, alsof je die emoties niet helemaal meer duidelijk voelt. Een soort van leegte. Heel vaak ervaren vrouwen dit als een leegte. Dat is een woord dat ze heel vaak terug gaan gebruiken. Terwijl het eigenlijk geen leegte is, want het is uiteindelijk een opstapeling van allemaal emoties die daar zitten in jouw systeem en die eigenlijk een soort van muur gaan vormen voor al de rest. Dus dat zorgt dat je eigenlijk jezelf een beetje gaat vergeten, dat je ook gaat vergeten wie je bent, wat je wilt, wat je nodig hebt waardoor dat ook misschien negatieve gedachten kunnen gaan opspelen. En het is dus één negatieve spiraal waar je in terecht gaat komen. Net doordat die muur daar eigenlijk staat en jou als persoon, jouw innerlijke stuk, eigenlijk volledig verbergt. Je hebt natuurlijk heel wat dames die wel beseffen en begrijpen dat ze in een of andere negatieve spiraal terecht zijn gekomen en die dan toch wel hulp willen wensen, maar die stap zetten naar een professional is dan heel vaak toch nog moeilijk. Um, omdat ze ergens ook wel schrik hebben niet begrepen te worden, of niet gezien te worden in wat ze nodig hebben, of misschien zelfs veroordeeld en bekritiseerd te worden. En dan gaan ze heel snel gaan kiezen voor bijvoorbeeld een boek, een workshop, een webinar, of iets anders dat hen kan helpen om uit die negatieve spiraal te geraken. Helpt dat nu al die cursussen, webinars, boeken die je erover leest? In zekere zin gaat het jou wel helpen om onbewuste processen bewust te maken. En dat is een belangrijke eerste stap die je moet ondergaan om inderdaad een verandering te kunnen krijgen. Of je het volledig gaat kunnen verhelpen, dat zal afhangen van je doorzettingsvermogen, van je zelfkennis, van je eigen kunnen en de steun die je hebt in jouw omgeving. Maar jammer genoeg is dat heel vaak voor de meesten niet voldoende. Nu, tijdens het proces van bewustwording ga je eigenlijk beseffen dat je voorheen heel erg bezig was met jezelf te bewijzen. Tonen hoe goed je wel was. En waar um, je de wereld gaat willen tonen dat je door heel hard te werken, door misschien heel hard te studeren, zo die bevestiging gaat krijgen um, dat je toch wel goed genoeg bent. Maar die bewustwording gaat er ook voor zorgen dat je voor een stuk kan loslaten. Dat je beseft dat je eigenlijk niet meer zo hard hoeft te werken. Niet meer zo hard hoeft te studeren om geliefd te zijn. Om erbij te mogen horen. En dat je eigenlijk gewoon jezelf kan zijn. Zowel in je huissituatie, als in je job, als in je familie, in je gezin. Eender waar. Want dat is wat elke basisbehoefte eigenlijk is... Dat is 100% jezelf kunnen zijn zonder persoonlijke kritiek te krijgen. Het is ook een proces waarin jij je bewust moet worden van de keuzes die je gaat maken. Keuzes gebaseerd op wat jij nodig hebt, op jouw behoeftes. Wat voor jou belangrijk is. Wat heb jij echt nodig op dit moment om je weer goed te voelen in je vel? Niet wat heb jij nodig om te zorgen dat anderen... ...jou gaan appreciëren. Want dan ga je jezelf weer in dat vergeethoekje stoppen. Wat zijn de zaken die je leuk en fijn vindt? Um, zaken die voor jou echter ertoe doen. En dan kan het zijn dat je nu zaken gaat aanhalen... ...die op een bepaald moment voor jou noodzakelijk leken... ...die nu eerder luxe gaan zijn. Zaken die je eigenlijk niet nodig hebt om gelukkig te zijn. Dat waren op dat moment waarschijnlijk zaken die jij ging gebruiken om een bepaalde leegte op te vullen. Die leegte van zelfliefde. Dus dat tekort heb je opgevuld met materiaal of met andere zaken. En eens jij in dat bewustwordingsproces kan zitten, dan ga je ook anders gaan kijken naar die zaken. Ga je anders gaan kijken naar de mensen om je heen. En ga je helemaal anders gaan kijken naar jezelf. Je gaat ontdekken welke zaken jou echt gelukkig maken. Die bewustwording die gaat er ook op termijn voor zorgen dat je helemaal opnieuw gaat ontdekken wie jij bent en waar jij voor staat. Welke normen en waarden jij met jezelf meedraagt. Welke overtuigingen je hebt. En die overtuigingen over jezelf, die ga je volledig terug gaan herontdekken. Je gaat eigenlijk teruggekatapulteerd worden naar je jeugd, waar dat jij nog onbezonnen was en niet echt in zat met de meningen van anderen. Maar heel vaak is dat ook wel een nodig stukje om te zorgen dat je inderdaad terug dat gevoel gaat krijgen van geluk en zaligheid. Heel vaak merken we dat die bepaalde overtuiging die je hebt meegekregen vanuit je bevalling, ook heel vaak is dat je het als moeder dan eigenlijk al gefaald hebt. Nog voor je echt... 100% moeder kon zijn, was je eigenlijk al gefaald in het ouderschap. En dat is een hele diepe overtuiging die eigenlijk heel hard vast kan roesten in je systeem. Die houdt je tegen, die remt je af, waarbij je dus ook bepaalde mogelijkheden niet langer gaat zien. Um, hoe komt dat nu? Wel heel vaak verliezen wij tijdens die bevalling alle controle. Wij laten alles een beetje op zijn beloop, omdat we er bewust voor kiezen om in het ziekenhuis um, te bevallen. En we geven dan eigenlijk alle controle in de handen van het medische team. En op zich is het goed dat je kan vertrouwen op dat medische team. Um, alleen geven we onszelf niet langer het vertrouwen dat we het wel gaan aankunnen. Want als vrouw zit er diep in ons een hele diepe oerkracht om een bevalling volledig door te maken zoals de natuur het bedoeld heeft. En die natuur heeft ook heel veel wonderbaarlijke zaken voorzien om te zorgen dat je als vrouw het volledig aan kan op je eigen gevoel, je eigen intuïtie. En er is dan zo'n mooie samenwerking van jouw lichaam met al die hormonen die vrijkomen om jou te ondersteunen. Maar... Door dat vertrouwen dat we in onszelf kwijt zijn, merken we heel vaak dat bij een ziekenhuisbevalling dat we die controle dus gaan afgeven aan de personen voor ons in het medische team. Zij gaan dan eigenlijk beslissingen voor ons gaan maken. Of als zij een voorstel doen, gaan we hem dan toch volgen in hun voorstel, omdat we ervan uitgaan dat zij met hun kennis die ze opgedaan hebben in hun opleiding, wel gaan we weten wat ze moeten doen. Nu, tijdens een bevalling zijn er zoveel zaken die gebeuren... die je niet verwacht had, die je niet voor ogen had... waardoor je dus een beetje overtonderd kan geraken. En heel vaak als je zo die overtondering voelt... die paniek misschien een beetje voelt... dan kan dat gevoel van teleurstelling wel komen. Want stel dat jij jezelf had voorgenomen te bevallen zonder verdoving... en uiteindelijk blijkt dat die weeën toch te intens waren en je kiest dan toch voor een epidurale verdoving, dan kan het zijn dat je jezelf daar al meteen gefaald voelt. Loopt de gewone bevalling uit in een spoedkeizersnede, kan dat gevoel ook gaan opkomen. Ook al ben je misschien heel rationeel, toch kan dat gevoel zich gaan vastzetten in jouw systeem. Alle twijfels die je dan krijgt, alle... Gevoelens die daarmee gepaard zijn, die gaan ervoor zorgen dat dat trauma zich gaat vastzetten dat trauma, in plaats van volledig verwerkt te worden. Daarbovenop komt dat we dan heel vaak na de bevalling in een aparte kamer liggen met ons kindje. Dat je eigenlijk fysiek en mentaal enorm veel nood hebt aan rust, net zoals je kleintje. En toch komt er al heel snel heel wat bezoek bij je langs omdat we dat ergens ingeburgerd hebben dat dat bezoek meteen moet en mag komen. Nu, door dat bezoek dat heel vaak te snel aanwezig is, krijgen we amper de kans om te recupereren van alles wat er gebeurd is, waardoor we eigenlijk heel het verwerkingsproces op pauze gaan zetten. En de mensen die komen dan binnen bij jou in de, in de kamer, en die zijn natuurlijk... ...helemaal verliefd op dat kleine wezentje dat jij op de wereld hebt gebracht. Ze feliciteren jou, ze zijn vol enthousiasme. Iedereen is vrolijk en gelukkig. Iedereen geniet van dat kleine schattige snoetje te zien. Maar heel vaak wordt er op dat moment vergeten... ...dat ook jij een heel intense en heftige periode hebt meegemaakt tijdens die bevalling. Dat jij een rollercoaster van emoties hebt gezien. Dat je moe bent, uitgeput bent... Misschien wel onverdonderd bent door alles wat er gebeurd is. En toch geven we heel vaak niet zomaar toe en zeggen we dat alles wel best oké okay is. En doordat ook de omstaanders dan weinig oog hebben voor jouw vermoeidheid, jouw uitputting en hetgene dat je net hebt meegemaakt, plus dat jij het dan nog eens aan de kant schuift en alle aandacht naar dat kleintje gaat, wat begrijpelijk is, ga je eigenlijk dat verwerkingsproces on hold zetten. Je wordt als het ware met terug in het leven gegooid, je krijgt amper de tijd om te rusten, om het een plaats te geven, waardoor dus heel die verwerking meerdere jaren nodig heeft om uiteindelijk elke dag met hele kleine beetjes ingewerkt te geraken. Maar omdat jouw verwerkingsproces zo lang duurt en er weer heel wat andere situaties zich aandienen doorheen, de, de dagen, gaat jouw systeem eigenlijk overbelast geraken. Omdat het eigenlijk onvoldoende verwerkingsmomenten heeft gehad, eh, of doordat er weer andere emoties en situaties erbij gekomen zijn, of die bepaalde emoties van de bevalling terug gaan oproepen, kan het zijn dat we dus volledig gaan wegleiden in die negatieve spiraal. Want jouw systeem geraakt overbelast, eh, maakt kortsluiting... En dan kan het niet meer functioneren zoals het moet. En dan functioneer jij natuurlijk ook niet meer. Want elke vrouw zou na de bevalling echt een aantal dagen rust moeten kunnen krijgen. Tijd nemen om te rusten. Tijd nemen om um, te wennen aan het moederschap. Wennen aan dat nieuwe ritme. Aan dat nieuwe kleine, wonderbaarlijke kindje naast jou. Zodat je dat eerst... Dat ritme kan eigen maken en jouw kindje volledig kan leren kennen. Dat we eigenlijk de durf zouden hebben om nee te zeggen tegen mensen. Dat ze eentjes moeten wachten zodat jij kan recupereren. Zodat je kan stilstaan bij jouw eigen ervaring tijdens bevalling. En het is niet omdat de hulpverleners zeggen van oh ja, jouw bevalling is best wel vlot verlopen en goed gegaan, dat het voor jou ook zo gevoeld heeft. Misschien was het voor jou wel veel intenser, veel heftiger en veel dramatischer dan het medische team vertelt. Ook al zeggen ze dat het goed verlopen is, ga eens na hoe jij het ervaren hebt. En leg dat verhaal eens voor jezelf open of schrijf het een keertje uit. Wat heeft je partner gezien? Wat heeft die ervaren? Wat heeft die gevoeld en gezien dat jij misschien op een andere manier hebt ervaren? Ga er eens over met elkaar in gesprek. Dat alleen al kan helpen om dat verwerkingsproces volledig in gang te zetten en te zorgen dat dat echt volledig uit jouw systeem kan geraken. Dat die emoties kunnen rust krijgen. Dat die later niet meer naar boven hoeven te komen als alarmsignaal. Zodat je echt dat verwerkingsproces kan voltooien. Dat je kan weten welke behoefte er niet vervuld was, zodat je dat niet gaat moeten overcompenseren. Wanneer werd er tegen jouw gevoel ingegaan? Dat proces van bewustwording begint al daar. Geef jezelf de tijd. Want zo'n verwerkingsproces gaat natuurlijk niet op één of twee dagen plots weg zijn. Dat heeft soms weken of zelfs maanden nodig om dat plekje te krijgen. Zeker als je er al een aantal jaren mee rondloopt. Heb je na een paar maanden toch nog altijd last van die negatieve gevoelens, ondanks dat je toch wat rust neemt en er wat vaker bij stilstaat, is het altijd een goed idee om eens langs te gaan bij iemand die jou kan ondersteunen als professional. Om dat verwerkingsproces verder aan te scherpen. Herken je nu al heel veel zaken die ik verteld heb? Is het ook altijd wel aangeraden om iemand aan te spreken? Een ervaren coach of therapeut die jou hier op een efficiënte manier vanaf kan helpen van dat trauma. Want hoe sneller je er vanaf geraakt, hoe minder dat het zich gaat vastroesten natuurlijk. Hoe sneller jij jezelf kan zijn, hoe sneller jij terug dat vertrouwen krijgt in jezelf, dat geloof in jezelf, hoe meer invloed dat je ook gaat uiten naar je kind toe. Want dan ga je anders staan in de opvoeding. Ga je geduldiger kunnen zijn? Ga je liefdevoller kunnen zijn? Ga je responsiever kunnen zijn naar je kind toe? Dus ga je ook een heel ander gevoel gaan meegeven naar je kinderen, naar je partner, misschien wel naar collega's en vrienden. Dus ga zeker aan de slag met jouw bevalling, met de ervaring die je hebt meegemaakt. Zeker als je voelt dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Heb je nog vragen? Stuur me dan zeker een mailtje op info@coachingdelotus.be. Volg me ook rust op Facebook, want daar stuur ik ook heel veel informatie en tips over gedrag en over uh, alles wat er achter dat gedrag schuilt. Ook over dit onderwerp en nog zoveel andere zaken die met gedrag en opvoeden te maken hebben. Ik beloof je dat ik ook zo snel als ik kan een antwoord zal geven op elk privéberichtje op elke mail. Ken je eventueel nog ouders die mogelijk ook een trauma hebben opgelopen, het moeilijk hebben sinds ze ouder zijn? Stuur dan gerust de link van de podcast even door, um, zodat die het ook kan horen en misschien wel heel veel steun uit kan halen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je aandacht en voor je vertrouwen. En dan horen we elkaar snel in de volgende podcast.